0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Selene y Omar. UX Head Designers.
1: Hola, eh, yo soy una mujer de 41 años que llegó a la Ciudad de México hace 6 y medio para trabajar para una universidad también de Monterrey. Después de estar ahí un año, empecé a trabajar en una agencia digital. Estuve tres años y ahora me encuentro felizmente trabajando para un banco. Los temas que me han interesado últimamente son la inclusión, eh, los números, el, el retorno de inversión en el diseño, aprender más de cervezas siempre. Eh, viajo mucho, sobre todo a Perú, Colombia, Chile y Toronto. Y... Soy una fanática del café. Me encanta dibujar. Me encanta conocer gente que le guste las mismas cosas nerds que a mí. Esta es mi parada. Hasta
0: pronto. Hola, soy Chilango. Me gustan los tacos. Soy una persona que una de mis, eh, de mis cosas favoritas, sin duda, son las películas, las series amo Breaking Bad eh, soy actuario de profesión eh, vengo de la UNAM eh, pasé por desgraciadamente áreas como finanzas, eh, planeación ahora soy felizmente un UX researcher en un gran, gran, gran banco el mejor de México próximamente estoy feliz de estar aquí con Darinka y Selene. y esta es mi parada
2: el día de hoy estoy platicando con dos personas que son un referente no nada más en la parte de UX, sino también en la parte del aprendizaje. Creo que eh, la mayoría de las veces cuando estamos integrando el conocimiento a esta área es difícil no solo llevarlo a la práctica, sino también entender la teoría de una manera... Fácil, ¿no? Eh, enfática. Y eh, quise invitar a dos personas que tienen más de un vínculo, en el cual eh, no solo tiene que ver con el aprendizaje y la práctica, sino que también tienen eh, conexiones bastante interesantes. Bienvenidos. ¿Cómo están?
1: Cool.
2: Bien. <risa> Gracias. Eh, no sé si querían platicarme un poquito sobre esta conexión que ha habido entre ustedes dos. Y digo, eh, parte de hacer este podcast es hacer un poco eh, la talacha de buscar quiénes son mis invitados. Y lo cierto es que no necesitan más presentación. Eh, con uno tuve la fortuna de, de trabajar casi un año, año y medio. Y con lo considero un amigo porque hemos vivido ya bastantes experiencias. Y de este lado, pues, eh, Selene sin duda es alguien a quien desde la primera vez que yo... Eh, tuve la fortuna de, de, de conocerla y de ver su trabajo fue hace ya casi tres años en una ponencia de laboratorio eh, fue apenas en la segunda generación en ese entonces ya llevan más de siete generaciones y algo que me llamó la atención fue la franqueza con la que eh, expresó justo el trabajo que viene haciendo entonces eh, me gustaría saber un poquito sobre cómo ha sido ese ese paso por, por tu carrera selene desde hace ya algunas generaciones de laboratorio pero también eh, cómo ha sido este crecimiento ¿no? actual frente al, al liderazgo ya eh, regional ¿no? que existe actualmente en tu puesto.
1: Pues sí, bueno, lo primero que quisiera aclarar es que Omar y yo no somos familiares y que todos esos lazos que mencionas uh -huh. son de mucha admiración y respeto profesionales y también en un ámbito personal de, de una gran amistad. Eh, y bueno, sobre mi carrera, pues... Te diré que durante los últimos seis años ha sufrido unos giros muy insospechados por mí. Yo estudié artes plásticas eh, en los noventas. Entonces, pues nunca pensé trabajar para una institución enorme y grande, para una organización súper estructurada, para una organización que es un banco. Y creo que menos aún pensé que iba a poder dirigir un área dentro de un banco. Eso ha sido una experiencia muy enriquecedora. Tratar de cambiar las cosas desde adentro me parece que es algo que requiere constante ímpetu. Y bueno, pues ahora desde hace un año que tengo la misión de dar soporte a cuatro países y vincularlos con un quinto y otros que están por ahí, pues digamos que la cuestión de escalar el diseño y de escalar la experiencia de usuario
2: se ha vuelto algo mucho más interesante de lo que podía yo haber imaginado. Sí, sin duda hacer research eh, internacional, diseño internacional, el manejo de tantos equipos, es algo que te permite también integrar otras posibilidades que probablemente ni siquiera te dabas cuenta que las tenías, ¿no? Creo que es un poco lo que estás viviendo actualmente, Omar. ¿Cómo te va ahora en este nuevo reto, también de cierta forma internacional? Bastante.
0: <risa> eh, bueno, también... Quiero comenzar diciéndolo un poquito lo mismo, que Selene, que aunque ella dice que, que no somos familia, creo que es como si, fuéramos, como si lo fuéramos, eh, sí, creo que nos conocimos igual por azares del destino, o sea, ya, ya algunos años y, y bueno, ella lo sabe y todo el mundo lo sabe, que ella fue mi mentora y es mi mentora y gracias a ella estoy en donde estoy ahorita, ¿no? en gran parte, entonces también la admiración y el respeto es, es, es mutuo. Y pues sí, lo que lo que dices es, es cierto. Ahorita el, el tema internacional es algo que yo también venía buscando desde hace un rato. El año pasado igual estuve eh, en Berlín, estuve haciendo algunas cosas fuera de México y, y ahora también en un banco que, que la va a romper. Eh, entonces sí, creo que eh, bien interesante también la, la, el concepto que traen y, y, el, y el aspecto internacional. Creo que un poco compartiendo lo que dices él es el hecho de de no solamente ver el research en un país, sino tratar de entender una marca que de pronto no es no es eh, mexicana y traerla a, a, a México es un reto gigantesco, ¿no?
2: Creo que tenemos algo en común los tres que estamos aquí en esta mesa, que es aparte del diseño, aparte de generar experiencias eh, significativas para nuestros usuarios, es el hecho que comentabas, ¿no? De, de ser... Eh, Ahorita ya como tal, trabajadores de la UX, Service Design, UX Research, etcétera, etcétera, pero que nuestro bagaje y digamos el cómo eh, entramos a esta disciplina fue algo completamente fortuito en el sentido de que no fue algo que estábamos diseñando o que estábamos destinando, ¿no? Eh, en, el, en tu caso, Omar, pues eres actuario, ¿no? Y creo que alguien que, que estudia actuaría y que decide titularse, ¿no? sobre todo hablando de design thinking, y que busca a alguien que ya es referente en la industria, nos da otro panorama y también creo que le da otra, otra perspectiva a, a, a lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Que es no nada más son las ciencias sociales, ¿no? Sino también vienen eh, las ciencias aplicadas, ¿no? ¿De qué va eso, Omar?
0: Pues puede sonar algo raro, pero creo que con, conforme ha pasado el tiempo lo he entendido mucho más y, y agradezco un poco también el, el, el background que traigo, ¿no? Eh, lo dices bien, soy actor de profesión, es importante decir que aquí Selena fue uh -huh. Selena fue mi, fue mi Sinodal, lo cual, bueno, todavía sigo viendo las fotos y, y me emociono de, de verla ahí, eh, acompañarla, porque eh, ella, lo, ella lo vivió. O sea, en en, los, en el grupo de sinodales, pues había un par de actuarios y, y Selene, ¿no? Entonces, eh, pero creo que la que más análisis le pudo haber dado a la, a la tesis, pues evidentemente fue Selene, ¿no? Eh, pero lo que te decía de, de que ahorita le veo mucho más sentido es porque cuando entré a, a Punto Lago ya hace algunos, algunos años, en donde también estoy súper agradecido con las personas, en especial con, con, con Vero Ursúa, eh, creo que ahí aprendí un montón de cosas que no traía en mi, en mi bagaje, este... Que, que es el tema de las ciencias sociales, ¿no? De Aprender a hacer una entrevista, por ejemplo, aprender a sentarte con una persona y, y entenderla como tal cual, como lo es, como una persona y entender los aspectos humanos que jamás me los dijeron en la carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero al mismo tiempo también llegan retos dentro de la industria en donde te piden, no sé, vamos a medir la experiencia, vamos a medir si un producto es eficiente, ¿no? Entonces, eh... Creo que el, 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 la gente que viene de ciencias sociales luego les cuesta un poquito más de trabajo de, de, de establecer KPIs o métricas, ¿saben? Entonces, eh, para mí es súper fácil agarrar un Excel y ponerme a jugar con los números. Digo, ¿tú lo, tú lo viste? Sí. Entonces, eh, eh, insisto, lo agradezco un montón ahorita y, y justo ahorita que estoy en un rol en un banco, tal cual, en, digo, agradezco completamente que mi background sea eh, de estadística, de matemáticas, porque no hay bronca de que me pasen bases de datos con millones de, 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 de datos y de información porque para mí es muy cómodo trabajar con eso, pero al mismo tiempo también es muy cómodo sentarme a platicar así como lo estamos haciendo ahorita <risa> eh, en, y hablar con los usuarios, ¿no? entender cuáles son las razones por las cuales usan un producto por las cuales usarían un, un servicio ¿no? entonces eh, insisto, para mí hoy en día lo agradezco eh, ese error que tuve en mi vida, en mi en mi juventud, el error, insisto, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita hago también lo que, lo que más me gusta, no, no, no me quejo en lo absoluto de, de, de lo que hago día a día.
2: No, te hace un excelente researcher cuantitativo, que es algo que probablemente eh, no, 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 no abunda, al contrario, claro. ¿no? Es una cualidad que yo diría fantástico, ¿no? En el caso tuyo, Selene, creo que fue algo que me, que me encantó de todo lo que estuve buscando. Eh, leí un par de cosas que, que me parecieron bastante relevantes, y no solo eso, sino también haber escuchado tu plática con Adriana Ojeda en el podcast ¿no? de, de Design Nerds, que ya estamos esperando el segundo episodio, por favor, eh, hablaron un poco de diseño y de inclusión, ¿no? Y creo que es un tema relevante sobre todo para nosotros en la experiencia de usuario entender que esa inclusión no nada más tiene que ver en el cómo estamos utilizando el producto eh, la mayoría de las personas, sino también cómo estamos permeando esa necesidad en nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esa parte en el banco?
1: Pues, Creo que en el banco fue cuando despertó mi mayor interés por la accesibilidad, uh -huh. eh, aunque es un tema, la verdad, bastante viejo, tan viejo como sí. la usabilidad y demás. Eh, es algo a lo que se le presta poca atención. Eh, pero en el banco, particularmente desde Toronto, han hecho un equipo que está enfocado en la accesibilidad. Entonces, lo mismo que platicaba esa vez con Adri, uh -huh. el ver a una persona que no puede ver una pantalla, tratar de interactuar con ella, e interactuar con ella mejor que yo, sorteando una cantidad de dificultades, enorme, para mí fue algo que, que me iluminó, por decirlo de alguna forma. O sea, me hizo entender mi responsabilidad de este lado, de crear productos y servicios ah. que sean para todos, uh -huh. ¿no? Y justo venía pensando, eh, en el camino para acá vi un chico que traía a otra chica en silla de ruedas, y me quedé pensando justo que la accesibilidad es la autonomía que tienen las personas con discapacidad, o que dejan de tener, ¿no? Uh -huh. O sea, pero deberíamos buscar que alguien que tiene una, una discapacidad momentánea o, o, o no temporal uh -huh. pueda ser autónomo para interactuar con cualquiera de nuestros servicios y cualquier producto que, que nosotros ofrecemos. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Pues un pedacito a la vez, ¿no? Una línea de código a la vez, un dev que puedes eh, convencer de que agregue unas cuantas líneas más a la vez... Eh, empezar a promover ese discurso para, para entrar a ese universo es el principio, hacer anotaciones de diseño, sin duda. O sea, son cosas que de entrada pueden parecer un poco tediosas, pero realmente significan todo para alguien. ¿no? Claro. Y, y creo que eso es muy importante. La semana pasada tuvimos también unas presentaciones y, por ejemplo, evidentemente todo el mundo hace unos PowerPoints súper bonitos, con fotos y todo, pero al, además del PowerPoint hicimos un transcript de la presentación para las personas que, que no tienen la posibilidad de ver la presentación. Entonces, el hecho de hacer ese transcript y narrarlo, dices, claro, es un esfuerzo adicional a lo que naturalmente pensaría que tengo que hacer, pero tampoco me cuesta la vida, ¿no? Y, y creo que el empezar que ese pequeño saltito hace la diferencia para otros es algo importante y Totalmente. tratar de transmitirlo es súper importante también.
2: Totalmente. De hecho, recuerdo que en la conferencia que tuvimos la oportunidad de ir a Omar... Toda la conferencia tenía los transcript, ¿no? Y creo que era algo que decíamos, bueno, eh, merece la pena que hagamos ese esfuerzo que por eh, muy abrumador o muy tedioso que sea, pues estás incluyendo de verdad a las personas que cuentan, ¿no? Y, y que valen la pena.
0: Con eso luego le entendía mejor a los ponentes. Además,
2: justo, es que justo la parte, o sea, el punto clave de la accesibilidad o del
1: diseño universal o de la inclusión es que si tú te tomas el tiempo para pensar cómo la entendería alguien bajo esa perspectiva, el resto lo van a entender mucho mejor.
0: Claro, y luego no necesariamente tienen que... O sea, siempre cuando hablan de accesibilidad, siempre nos imaginamos el estereotipo de, no sé, incluso la, una persona en silla de ruedas o, o una persona débil visualmente, pero de pronto no necesitas llegar a, extremos, a, a esos extremos. Creo que también cualquier persona. O sea, insisto, hay veces que no escuchas algo y agradeces el que tengas en la pantalla esa frase ¿no? que dijo claro. el ponente. No o sé. si
1: vas en el metrobús y sí, sí, sí. si hay mucho ruido, Total. o si te rompiste un brazo uh -huh. y no puedes agarrar el teléfono más que con una mano. O sea, uh -huh. no toda la discapacidad es permanente Total. ni es inata. Entonces creo que entender que nosotros también podemos tener discapacidades en algún momento nos, nos puede hacer más sensibles.
2: Muy sí, de totalmente. acuerdo, muy, muy de acuerdo. Eh, otra de las cosas que también estuve viendo sobre las publicaciones y lo que has estado compartiendo va mucho de la mano de eh, uno de los retos que a mí me gustaría empezar como a desmembrar, ¿no? De lo que estamos viviendo actualmente como, como trabajadores de la UX y eh, tiene mucho que ver con el síndrome de impostor. El síndrome del impostor, que es algo que está... Eh, siendo muy, muy, muy relevante, al menos en la comunidad, a la cual agradezco infinitamente que me mande mensajes y que escuche este material, que al final la única ganancia que yo le veo es que podamos obtener respuestas y abrir la conversación. Es, es este sentimiento de decir, no lo estoy haciendo bien y qué tal que no lo hago no como realmente debiera ser. Y creo que toca dos puntos muy importantes. El primero es que eh, nosotros al ser un país latinoamericano que tiene otro contexto que tiene otras necesidades y sobre todo tiene otra manera de aprender nos está permeando en esta eh, constante duda, ¿no? Y algo que leí de, de lo que tú estabas compartiendo en algún punto, Selene, era que también fue para ti, ¿no? Uno, uno de los retos más más grandes para superar, ¿no? Y cómo el acumular experiencia a lo largo del tiempo te permite también alzar la mano y decir, oye, un momento, tal vez no es así.
1: Y sobre todo creo que también tiene que ver con asumir la responsabilidad de que sabes algo, ¿no? Uh -huh. y, y cuando eres parte del síndrome del impostor y dices, sí. bueno, no opino sobre esto o aquello, por una parte estás negando la responsabilidad que te toca respecto a la experiencia que ya obtuviste, al talento que tienes y a lo que tú crees de ti mismo, ¿no? A la capacidad que puedes tener de explotar ese talento. Y por otro lado, te niega la posibilidad de que alguien te diga que estás equivocado. Y creo que para mí lo más padre es cuando alguien viene y me dice que estoy equivocada porque dije alguna barbaridad. Uh -huh. Pero el punto es que las podamos decir, ¿no? Y, y creo que más que el síndrome del impostor es, pues, abrámonos a las cosas que sabemos y a las que no sabemos, abramos nuestras grandes bocas y mentes para opinar y abramos aún más nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar lo que tiene que regresar y sobre eso construir y crecer.
2: Va mucho de la mano también de los investigadores Omar Coles.
0: No, sí, claro. Creo que el, 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 el hecho de sentarte con alguien y llegar con prejuicios y cosas por el estilo te nubla un montón y como investigador tienes que entender que, que muchas veces estás equivocado totalmente. De hecho esa es como una premisa como investigador. O sea, llegar y y decir que, bueno, no que, no que estás mal, per se, pero sí que eh, hacerte las preguntas de, 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 de ver si es cierto o no algún, alguna hipótesis. ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental para nosotros como investigadores, como justo llegar con la mente más abierta. Digo, siempre hay... Es, es bien difícil, ¿no? La verdad es que a mí me, a mí me sigue costando mucho trabajo luego eh, hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, estuve algún tiempo en un, pro, en un proyecto de deportes que... Los deportes para mí son, son lo máximo, entonces evidentemente yo cargaba con un montón de prejuicios, no incluso de banca, no cuando, cuando he estado en, en, en proyectos de banca pues también traemos un montón de prejuicios, pero ¿cómo le haces como para quitarte todo eso de la cabeza y abrirlo y, y ser un receptor de todo eso? Y justo ¿no? con nosotros como investigadores innumerables veces estamos equivocados no al, al fin de cuentas. Y hay que aceptarlo y hay que verlo así. Y como dices tú, le pues creo que hay que aprender de todas esas cosas.
1: Y una gran sugerencia es, si no estás dispuesto a eso,
0: sí, total. alguien más
1: puede hacer la investigación por ti. Totalmente. No tienes que ser tú quien esté frente al usuario o al cliente si es algo que te incomoda o que no te gusta. Justo ayer daba una clase de design thinking. Hicimos ahí unas protopersonas este, y hablábamos del consumo masivo y demás. Entonces, una de las participantes... Me es que yo no, no, lo, no logré identificarme porque me choca mucho la forma en la que esta persona, pues piensa respecto al consumo y la sustentabilidad y demás. Entonces no me, no me puedo relacionar con eso. Yo tendría que quitarme ese bias. Pero para mí es bueno, si crees que no es posible eso, busca a alguien más que pueda hacerlo. O sea, uh -huh. tampoco se trata de que te, te involucres en una situación de la que no vas a poder... Este, hacerte responsable después. Claro,
0: y déjame contar una, una anécdota que creo que tiene que ver un poco contigo, porque justo cuando estudié en el curso que le que eh, construyó, ya hace algunos años, yo fui uh -huh. de la primera generación de GRID, eh, con esta Cristel, eh, uh -huh. me acuerdo que llevamos la clase de investigación, y fue, de, fue mi primer clase de investigación de usuario. Y me acuerdo que nos dejó hacer unas protopersonas. Evidentemente, la protopersona... Yo, yo estaba reflejado en esa protopersona. <risa> y ella, sin siquiera conocerme, asumió que... O sea, que era yo, ¿no? O sea, con solo leer como mi, mi, mi background y demás, llegó al, el día de la clase y dijo, ¿Quién es el actuario? Y ya levanté la mano y dice ¡Ah, ya sé quién hizo la protopersona! Entonces, eh, sí, o sea, creo que hay que quitarnos todos esos estereotipos y... Y bueno, eh, con las protopersonas yo hoy aprendí que hay que manejarlas un poco con pinzas, pero...
1: Solo para las clases.
0: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, eh, pero bueno, sí es bien importante hacer eso, ¿no? Y, y, y lo aprendí desde el primer momento en el que me metí a esto, que hay que quitarnos ese vayas, ¿no?
1: Ahora, una buena práctica pues es hazlo en una fiesta o con gente hasta que te acostumbres a escuchar claro. cosas
2: que no te gustan y realmente sí, puedas sí, sí, seguir totalmente. sonriendo
1: y pretendiendo poniendo tu poker face <ríe> sí, 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 de sí, que totalmente. no pasa
2: nada. Esta, esta industria requiere de un expertise en el poker face, déjenme se los digo <ríe> tremendamente. Eh, tocaste un tema muy importante Omar, que es grid, ¿no? Y es sí. algo que me gustaría explorar mucho porque creo que el aprendizaje es una necesidad básica en, en la experiencia de usuario, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido la evolución de Grid. Tenemos a alguien que viene desde la primera generación y honestamente, Omar, eh, yo te admiro mucho como investigador. Creo que tienes un input que no cualquiera puede construir y que viene sobre todo desde esta perspectiva, si lo quiero llamar de alguna forma matemática, pero que... Eh, Pudiste, pudiste envolverte en toda esta construcción eh, de diseño ¿no? y social que implica que, por supuesto, pues aprendiste también en GRID. ¿no? ¿De, ¿De qué va? Platícanos, Selene.
1: Bueno, hace justo unos cuantos años, cuando estaba en The Cocktail, tratando de conseguir personas para, para formar un equipo, me di cuenta lo difícil que resultaba en ese momento encontrar justo personas que correspondieran al perfil que necesitábamos. Porque buscabas un UX designer y llegaba alguien que hacía landing pages. Uh -huh. No quiero decir que hacer landing pages no esté bien, pero no era el tipo de UX que nosotros buscábamos en ese momento. Eh, y era la mayoría de personas las que no necesariamente correspondían a la UX un poquito más rígida de hacer wireframes, de construir flujos y de hacer sobre todo eh, construir e-commerce o UX transaccional. Entonces pues pensé que valdría la pena empezar a explorar cómo crear aprendizaje para eso. Yo he trabajado en una universidad un tiempo y, uh -huh. bueno, mis dos papás son maestros. Uh -huh. Solo contar esta historia porque yo de niña decía, lo menos que quiero hacer en mi vida, no quiero ser maestra bajo ninguna circunstancia. Y muy pronto en mi vida, cuando estudiaba universidad, eh, me di cuenta que eso no iba a ser cierto, ¿no? Porque empecé a dar clases justo para... de dibujo de cómics. Este, y con eso pagaba la universidad y así fui. Bueno, luego fui parte de la gente que propagó el uso de Flash. Lo lamento por la humanidad <risas> y todo lo que tuvieron que brincarse todas esas intros. Uh -huh. Pero bueno, al final me di cuenta que no era mala haciendo, dando clases y luego me di cuenta que tampoco era tan peor construyendo eh, escenarios en los que las, las personas puedan aprender cosa que trabajar en la universidad me ayudó muchísimo. Entonces, lo que hice junto con otra amiga que se llama Icnelli fue confeccionar un curso pequeño, absolutamente práctico, con los seis pasos básicos para aprender un poquito sobre lo que UX es o puede ser uh -huh. y con eso empezar a buscar una carrera o cambiar hacia una carrera relacionada con UX. Por supuesto, en 24 horas uno no se hace UXer. Lo sé yo, lo digo siempre al principio de cada una de las clases que me toca dar. Sí. Sin embargo, creo que eh, el propósito de esta clase es que despertar el interés y dar algunas bases para que tú entiendas, número uno, si esto es para ti. Y si es para ti, ¿cuáles de esas seis cosas te gustan más? Uh -huh. Por ejemplo, ¿te gusta más la estrategia? ¿Te gusta más research? ¿Te gusta más... Eh, el diseño como tal, te gusta más UI, te gusta más medición. Uh -huh. ¿Cuáles de esas eh, facetas o momentos de, del diseño son los que te acomodan mejor y sobre esos es construir? Y así nació GRID. Hicimos esa primera generación en las oficinas de The Cocktail uh -huh. hace tres años, un diciembre, noviembre, hace tres años. Cuatro. Cuatro, madre. <risa> el, el tiempo corre. Ya sé. Buena novela. Este, y, y creo que fue muy padre. Eh, fue muy padre porque justo para mí algo que ha sido muy enriquecedor es conocer personas como Omar, un actuario. Alguien que de manera natural parecería que no tiene la inquietud de hacer eso y de pronto, ¡pum!, te das cuenta que es una persona que tiene todas las posibilidades de convertirse pues, en lo que hoy es Omar y en lo que se convertirá después, ¿no? Eh, y así he conocido otras personas... este increíbles de banca, de que hacen front, que tienen sus propios negocios, eh, que tienen sus propios equipos, que mandan gente de sus equipos y, y justamente la idea pues es esa, es tener un, una educación que sea fuerte, que sea sólida y que te permita hacer un cambio en tu vida, o sea, que de ahí tú sepas que algo va a cambiar ¿Y qué valor es eso que aprendiste ahí como parte de ese cambio? Y tratar de permanecer en la vida de estas personas también. O sea, para mí no hay nada mejor que alguien me diga, oye, ahora tengo esta otra chamba, o ahora quiero hacer esta otra cosa, o cualquier cosa relacionada con lo que ha pasado después, a mí me parece que es interesante porque pues es el propósito. Claro,
2: dejas un, un vestigio de lo que fue ese esfuerzo, ¿no?
1: Pues sobre todo, ellos construyen a partir de eso, ¿no? Y, y creo que... El, el, que, el dejarle a alguien la impresión de que puede construir un futuro distinto es sobre todo algo que, que me gustaría pensar que con GRID logramos. Totalmente.
2: Y, y que si además... Lo aquí está el ejemplo más claro. <risa> y algo que me parece muy chingón y que debo reconocer es el que también estén ofreciendo becas, ¿no? El que exista la posibilidad de que hay mucha gente que tiene esta inquietud o que está tal vez en un trabajo en donde no está del todo preparado o siente que podría de alguna u otra forma complementar su formación y les das la posibilidad junto con tu equipo, ¿no?
1: Sí, la, la verdad, mi, mi sueño auténtico es tomarme el tiempo para poder encontrar un modelo de negocio en el que podamos balancear ambas cosas, ¿no? O sea, que, que las personas que pagan por esa educación sean quienes pueden y, y que también la valoren, porque creo que cuando puedes pagar, pagarla te hace que uh -huh. tenga mucho sentido para ti uh -huh. y que quienes definitivamente no tengan esa posibilidad puedan construir a partir de eso también algo, ¿no?
2: totalmente y ahora también eh, parte de, de este de este nuevo camino mar eh, fue para mí bien importante desde que estaba yo pensando en el curso ¿no? de investigación, eh, que en algún punto durante todas las iteraciones que fue eh, llevando a cabo, pues siempre me faltaba esa partecita cuantitativa que honestamente no tengo, no y es una realidad, o sea, no, 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 no puedo hacer la magia y, y todo lo que tú haces y, y el poder establecer esa conversación de invitarte y que me hayas dicho, órale va. Voy, ¿no? Y pues ya estamos a punto de comenzar eh, ese curso en donde tú vas a ser justo el, el profe de, de Quanti. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con eso, Omar?
0: Me emociona muchísimo, decirlo. <risa> eh, creo que yo soy... Bueno, la verdad es que me gusta ser muy agradecido. Con, de pronto no puedes hacerlo directamente con las personas. Pero, por ejemplo, yo tuve a alguien como Selene. Tuve a alguien como como Verónica Ursúa, como Raquel en Punto Lab, ¿no? Que me enseñaron un montón de cosas. Y de, de una forma, pues, desinteresada, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, y así como, como estos ejemplos, digo, hay muchos más en mi vida, ¿no? Y que, eh, y que se pusieron en mi vida, en el momento correcto, en el lugar correcto, y me dijeron las cosas correctas que me tienen hoy, hoy aquí. Creo que ese es el tema que, por el cual me gusta mucho dar clases, ¿no? Para poder darles a, a las personas ese, ese granito del cual yo recibí y también de alguna forma agradecerles la, lo, lo que alguna vez me dieron, también poderlo, poderlo pasar. Entonces, digo, me emociona un montón eh, dar clases. Hace poco también estuve apoyando un, a un amigo en una universidad, también apoyándolo con un par de clases. Digo, ahí fue algo completamente distinto, fue arquitectura e información, uh -huh. eh, pero... Y que en, eso, en esos momentos hicieron que, que, que algo pasara. Insisto, eh, sin, sin, sin saberlo en ese momento, Selene hizo un curso que no sabía ni quién iba a llegar y, y resulta que ahí había un alma este, en pena vagando eh, y, que, y que hoy me tiene aquí donde me tiene, ¿sabes? Ese fue el punto de partida de mi, en mi carrera de UX. Entonces, justo por eso creo que me, me, me encanta el, la posibilidad de dar clases, ¿saben? Eh, y digo, también agregando un poquito a lo que, a lo que decía Selene acerca de Gris, me parece un, un esfuerzo increíble y, y también una puerta a conocer mucho del mercado, porque no solamente es Selene, sino Selena también es muy colaborativa, e invita también gente súper, súper eh, buena, ¿no? Eh, yo tuve la fortuna de estar con Cristel, con, con Jerry, con... Eh, ¿Andrea? Con mi Sandy, <ríe> que... Eh, en fin, digo, eh, personas que, que, que hoy en día les guardo también mucho cariño, ¿no? Porque fueron mis primeros mentores, eh, al, al, al igual que mis compañeros, ¿no? Como Patti o como la misma Ignelli, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, y, y me emociona cada vez que, que, que veo que estás anunciando otro curso nuevo porque sé que eh, van a salir buenos UXers de ahí. No, 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 eso me, me acuerdo mucho de alguien que salió en un... En, por ejemplo, Jackie, que estuvo también contigo, que sí. estuvo ahora con nosotros en, en Punto Lab y me encanta su trabajo. Entonces, eh, cuando supe que entró a Punto Lab, dije, bueno, pues, obvio, va a estar, va, sí. va a caer bien. Y sí, y ese fue el caso, ¿no? Eh, el caso de Poncho en Cinépolis, por sí. ejemplo, que tuve la fortuna igual de conocerlo en generaciones posteriores. Digo, hay casos, ¿no? No, no, no es aislado como el el éxito que llega a tener Grid Entonces me parece impresionante y me da muchísimo gusto cada vez que anuncias un nuevo curso porque sé que van a venir cosas bien interesantes, ¿no?
1: Sí, pues ya vamos por la décima generación. Imagínate. Este sábado empezamos. Y ojalá
0: no pare, ¿eh? No, Uy. yo creo que no.
2: No, creo que en, en la medida en la que haya más posibilidades de aprender de la gente que lleva tiempo ejecutando, ¿no? Es, es, es algo realmente significativo, que es otra de las cosas que todo el tiempo estoy eh, recibiendo, ¿no? Ahora, gracias a, al abrir la posibilidad de esta conversación, llegan comentarios, ¿no? De, oye, Darinka, quiero ser UX, ¿qué estudio? Y es como... ah, Pues UX. <risa> Exacto, ¿no? Pero, pero la realidad es esa. Cuando estamos frente a algo nuevo o algo desconocido y sobre todo algo que puede llegar a ser hasta cierto punto abrumador, porque al menos en mi caso, aunque fue eh, muy orgánico mi acercamiento, porque siempre la tecnología me, 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 me tocó, ¿no? O sea, fue algo que nunca solté y probablemente nunca la soltaré. Eh, pero esta, esta evolución como de ir buscando de, ok, ¿va por acá? No, ¿va por acá? No. Pero tienes que tener cierta resistencia y también tienes que tener eh, como este ímpetu de decir, ok, no hay problema a lo que sigue, ¿no? Que es una de las cosas que decía yo al inicio con el poker face y con el tratar de ser un poco más, eh, pues como lo dicen por ahí, ¿no? Aguantar vara. O sea, en esta, en esta industria hay que aguantar vara porque la realidad es que nos topamos con gente que no entiende nuestra chamba o también posibilidades de encuentros que llegan a ser inclusive hasta incómodos, ¿no? Porque alguien quiere negocio, alguien quiere dinero, alguien quiere números y probablemente no tienes esa, esa fortaleza, ¿no? En su perspectiva, ¿qué, qué, ¿qué viene ahora para lo que estamos haciendo en el sentido de, de a aquellos que están aprendiendo, además de los cursos, además de compartir, que en tu caso Selena eres muy activa con las comunidades, siempre estás compartiendo, siempre estás al pendiente. ¿Pero qué más? ¿Qué, qué, qué nos toca hacer?
1: Pues yo siento que es un poco como paid forward. No sé si uh -huh. conocen esta película este, de un niño que le hacen un hace un favor a uh -huh. alguien que la hace bien y uh -huh. dice, por cada cosa que yo haga bien, tú haces tres que sean buenas. Uh -huh. Sé que suena ñoñísimo, este, pero creo que conforme vayamos aprendiendo, si sí podemos encontrar a alguien más a quien podamos compartirle ese conocimiento, y, de, y no me refiero a una forma estructural de enseñar, porque yo te voy a decir, para mí compartir conocimiento es permitirle ser parte de un equipo o de un proyecto en el que se pueda equivocar y en el que le podamos guiar. Yo creo que eso es muy importante. O sea, el, el mantener los espacios eh, de experimentación, sobre todo para la gente que es joven o que apenas está empezando o que está explorando si quiere o no ser UXer o Researcher o Service Designer o lo que sea, mantener abiertos los espacios de exploración y de posibilidad. Es decir, siempre hay un espacio para alguien que pueda participar en un proyecto, si sí, se puede que se quede, si no que no se quede, conversar, tomar muchos cafés, beber uh -huh. muchas cervezas, pero creo que la mejor oportunidad que uno le puede dar a otro es hacer un proyecto. O, un, o trabajar un rato contigo o trabajar un rato con alguien que conoces. Uh
2: -huh. Generar el famosísimo quid pro quo, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la medida en la que nos ayudamos mutuamente, ¿no? Podemos generar estas, estas redes.
0: Claro, y también esto este tema de, de, de la experiencia, porque, digo, eh, no sé, me, me, me parece que también en la industria muchas veces o mucho nos encontramos... En innumerables ocasiones, gente que dice ser...
1: Lo que no es. Lo
0: que no es, exacto. Entonces, <risa> eh, creo que... Caray. Ser también... O sea, lo que nos toca a nosotros es ser más humildes, me parece. Ser muy, muy, muy humildes y, y justo lo que hablábamos desde el inicio. O sea, nosotros no sabemos todo justo. Y, y vamos... Una de las razones por las cuales yo acepté el empleo en el cual ahora estoy es... Justo este tema de que siento que es una empresa donde voy a aprender demasiado. Ajá. Con gente que admiro mucho. Entonces, eh, creo que si, no, si, si, si perdemos eso en algún punto de la vida y también en la industria, que me da mucha pena que, que suceda, ¿no? que, que hay gente que, 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 no sé, que hace, me, hace años no hace una, una entrevista o una prueba de usabilidad y que venga a hablarme de, de cómo hacerla, digo... Caray. No sé, no, 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 sé qué tan cool sea, pero sí, me sea que sí que nos parece que no, completamente humildes no, nos nos corresponde ser completamente humildes y, y abrirnos lo más que ser Y la y y que también más que realidad. y y la otra es que también por nuestra realidad lo que en otros países sucede. Entonces, eh, digo, estamos, estamos en un camino de, de, de ir mejorando y demás, pero. Nos falta mucho. Y creo que mucha gente también se encasilla en lo que sucede en un metro cuadrado. Eh, lo mejor es, sí, tratar de salir y aprender. Y si escuchas un podcast en, de Australia o de Japón, no sé, de lo que sea, creo que eso te va a ayudar muchísimo, a entender un montón de cosas. Entonces, digo, tu caso que viajas mucho, por ejemplo, ciudades como Toronto, Bogotá... Eh, no sé, en países como Chile, Brasil, Argentina, digo son, son países que a, a primera instancia podrían parecer muy similares, pero traen otro, otro trip, otro, otro tren de pensamiento muy distinto al nuestro, que también debemos de aprender de eso. no
1: Sí, y digo, hay unos que son más académicos que otros. Sí, total. Este, eso es cierto. Para mí creo que lo, lo que dices es importante porque lo que pasa en el mercado es que... Hay gente con mucha diversidad de capacidades y de habilidades y hay un boom. O sea, yo no recuerdo otro mejor momento para ser diseñador que este. Y me refiero a hace dos años y pienso que nos durará unos cuantos más. Y pienso que también eso abre las posibilidades a que exista un poquito de todo. Entonces, creo que es el momento de aprovechar esas oportunidades, aprender y dejar bien parada la profesión. Sobre sí, todo eso. Totalmente. O sea, y no llegar y decir, no, sí, ah, huevo, soy el mejor researcher. ¿Cuántas entrevistas has hecho en tu vida? Tres. Uh -huh. Y Exacto. test de usabilidad, dos. Ok. Ah, tienes un espacio para aprender, tal vez todavía no eres ese mejor. O que solo digan ¿no?
0: sea hacer entrevistas y pruebas Entonces, de usabilidad, ¿no? ¿Qué? Justo.
1: <ríe> o sea, yo lo que creo que es valioso es sí, sí, sí. Eh, enfocarte en lo que sabes hacer y la experiencia que tienes en lugar de definirte si eres senior, junior, este, y. Bueno. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces con frecuencia? ¿Tus últimos proyectos? ¿Cuáles fueron? ¿Qué resultados se obtuvieron? Buenos, malos, los que sean, ¿no? Pero creo que eso puede ayudar también a dimensionar mejor la circunstancia en la que te posicionas y dónde
0: quieres estar. Sí, totalmente. Y de dónde y, puedes aprender. Y, y creo que también con esto que dices, creo que estar bien abiertos a cualquier eh, área o cualquier... Eh, o sea... Claro. Me acuerdo mucho de la película de Ratatouille, de que cualquiera... <ríe> este, no, no cualquiera puede cocinar, pero un cocinero puede venir de cualquier lado. Creo que mm -hmm. un UXer eh, igual no puede hacerlo cualquiera, pero sí un UXer puede venir de cualquier lado. Entonces, de pronto, eh, no sé, si llega un historiador, vente para acá. O sea, algo, algo debes de traer, ¿no?
1: Y es que venimos de todos lados. Claro,
0: exacto. Justo.
1: O sea, el actuario y la artista visual supuesta. La psicóloga. O sea, here we are. <ríe> sí, sí, sí. ¿no? Put... Lo importante es la pasión por... Eso, por el usuario.
0: Eso es, eso es.
1: Muy
2: de acuerdo, muy de acuerdo. Eh, creo que también ya para ir cerrando la conversación, no voy a desperdiciar no. el que estén aquí dos personas que están trabajando en banca, que creo que si bien es una constante que se ha venido viendo en, en los perfiles que he tenido la oportunidad de, de platicar. Eh, hay una complejidad frente, por ejemplo, a, a, las, a las fintechs, ¿no? Y también eh, frente a... a, a ¿Cómo están actualmente buscando los bancos ser mucho más inclusivos, no solo en términos de experiencia de usuario, sino también en la posibilidad de integrar a toda aquella persona que tenga esta necesidad de generar una experiencia significativa? ¿no? Eh, desde sus trincheras, desde sus puestos, desde lo que vienen haciendo en el día a día, ¿cuál sería el reto del cual se sienten más orgullosos de haber eh, enfrentado con su equipo?
0: Hmm, a ver. <risa> yo no sé si ahorita, o sea, en, en, en el, digo, llevamos muy poco y uh -huh. yo, el equipo también no tiene como gran, o sea, no, tiene, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Aquí en, aquí en México. Pero sí te podría decir, en, por ejemplo, en Punto Lab nos caían retos todas las semanas, ¿no? Todos uh -huh. los días, casi, casi. Entonces, eh, pero justo esta parte de, de, de que los bancos, yo siento y... Perdón si digo algo que no está bien, pero. Todo no está bien me parece todo está que, bien. que los bancos no, o sea, sobre todo hablo de los bancos más tradicionales que dicen querer estar en ciertos momentos de, de los usuarios y no lo están, ¿no? O sea, y, y justo tienen estas como ideas de decir quiero innovar y ser lo, 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 estar hasta delante de, de la tecnología, cuando en realidad ni siquiera pueden conectar bien sus canales de comunicación. Entonces, eh, Creo que el reto al que yo me enfrenté el más grande fue ese, o sea, como sentarme y decirle a un banco, no voy a decirle el nombre, pero un banco gigantesco, decirles, oigan, el, el problema no va por ahí, el problema simplemente es conectar los cables que ya tienen y con eso estoy seguro que les va a ayudar. Y digo, nos hicieron caso, entre comillas, a, arreglaron un par de cositas, pero arreglar ese par de cositas... No, no tenían que contratar a una agencia, no tenían que hacer... Bueno, nos tenían que contratar evidentemente a nosotros, punto al lado. <risa> pero eh, eh, pero el, a lo que quiero llegar es que no, no, no tienes que hacer grandes esfuerzos, sino que la solución la tienes en casa, ¿sabes? Eh, y creo que el problema de que México no esté... O sea, tengamos los índices tan bajos de bancarización, me parece que la culpa la tienen los mismos bancos, ¿no? Eh, eh, el mal servicio que anda durante tantos años ha llevado a la gente a no querer los bancos. O sea, cada sesión que yo tengo con usuarios, la respuesta es la misma. O sea, no confío. No confío en los bancos, eh, tengo miedo de, 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 de los cobros, tengo miedo de que me vayan a, a clonar, no sé. Mil cosas que creo que los mismos bancos lo han hecho. Entonces, eh, creo que el reto que también ahorita yo estoy en, enfrentando con la empresa en la que estoy ahora, creo que tiene que ver mucho eso, ¿no? El, el, el de verdad, da, el verdad dar un servicio que, que los usuarios necesitan y esperan, ¿no? Y, y insisto, el tema de que, lo, de que en México, por ejemplo, el otro día estaba viendo un, una estadística de seguros, pues es que no es culpa de... O sea, mucha gente dice, no, es que el mexicano no tiene cultura del seguro. Pues no, ¿cómo van a tener cultura del seguro si... Para, o sea, si chocas, te tardan tres horas en llegar a, por ti, ¿no? Ya, ya ni decir de, de, de lo demás, ¿no? O otros servicios. Entonces, eh, creo que eh, ese, esa cosquillita que yo tengo es justo el poder llegar a más personas y quizá no llegar a más personas, porque de pronto esas personas ya de alguna u otra forma resuelven su vida con, con algunas cosas. Pero hoy en día siento que los que sí estamos bancarizados tenemos grandes problemas. Entonces... La posibilidad que me da este reto de, de decir, bueno, vamos a entregar un producto, un servicio bueno, eso es lo que más, más me emociona.
1: Eh, pensando un poco en tu pregunta sobre uh -huh. cuál es el reto más grande y pensando mientras escuchaba también a Omar, recuerdo que al menos para mí algo de, de lo que me parece que ha sido un reto muy grande es que el Senior Management te dé espacio y te escuche. Y eso en realidad debo agradecérselo a alguien que fue mi jefa anteriormente, que es Fuensis Gómez, que creía fielmente en la UX y compartíamos esa visión y me ayudó a estar en los foros en los que podía exponer con el equipo que trabajaba los pains de los usuarios. Creo que esos momentos que han seguido sucediendo y ahora son una práctica constante permiten que las personas que pueden tomar las decisiones Vean de viva voz lo que las personas sienten, dicen y esperan del servicio que nosotros ofrecemos o creemos que ofrecemos y empezar a cambiar. Y como decías tú, Omar, eh, definitivamente a veces es muy complejo en organizaciones grandes cambiar la tecnología, romper los legados, reiniciar unos sistemas, pero puedes hacer muchas cosas que no tienen que ver nada más con tecnología y que tienen que ver precisamente con los usuarios y el servicio que les brindas a través de cualquier otro canal a través de muchos otros trucos que puedes hacer con la UX o sea hay muchas maneras eh, que no necesariamente son resolver el problema core y creo que la otra cosa que considero también un logro es evidenciar que lo digital no existe por sí mismo y que las plataformas digitales lo único que hacen es sacar a la superficie quien tú realmente eres entonces, si tú eres una organización lean y funcionas rápido y eres ágil, cualquier plataforma digital lo va a demostrar. El resto, lo mismo, ¿no? O sea, tú agarras una plataforma y vas a saber lo que está bajo la superficie. Es decir, nosotros somos un, una parte de esa carátula que un negocio o una organización tiene, pero no somos, las plataformas digitales no son la organización, ¿no? Entonces, creo que Amén. nuestro trabajo es precisamente tratar de hacer este cambio profundo desde, desde adentro.
2: Totalmente, que tiene que ver con eh, algo con lo que ya finalizabas la conversación ¿no? en, en el podcast de Design Nerds, que era eh, la UX como tal, uno ya está sesgada, pero también insertar eh, las soluciones eh, que estamos encontrando como los profesionales que somos, pero no nada más en la parte digital, sino en un mundo multicanal. ¿Mm? Así es. y creo que tiene mucho que ver con eh, que esta industria siempre está enfocándose en productos y servicios digitales pero nosotros en nuestro contexto y en nuestra cultura todavía no estamos ahí y no podemos eh, sesgar o no podemos minimizar a todos aquellos usuarios que probablemente no tienen esa tecnología de punta pero que definitivamente necesitan también un input de nuestro lado muchas gracias por venir chicos al contrario, uh -huh. ha sido un lindo reencuentro. Sí.
0: Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Super. UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Selene y Omar. UX Head Designers.